0: Les erreurs éducatives, on en voit trois dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifié RNCP, auteure de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants On va parler éducation dans cette vidéo, mais juste avant d'aller plus loin, je vous conseille de télécharger la fiche récap de cette vidéo. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement mon coffret qui contient des tas de ressources et d'outils, dont une petite formation en vidéo pour vous aider à gérer vos relations et surtout les crises et l'éducation de vos enfants. Alors déjà, je voudrais dire en préambule de cette vidéo que je ne cherche à juger personne et que je serais bien euh, mal placé pour le faire. Pourquoi Parce qu'on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait, on ne sait pas toujours comment faire, on est nous-mêmes submergés par nos propres émotions, on a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas être complètement lisse à moins d'être un robot. Donc cette vidéo n'est pas là pour vous juger mais juste pour vous apporter un éclairage psychologique euh, des conséquences de certaines de, de vos actions pour pouvoir venir mettre peu de conscience dans vos actes en fait faire des erreurs ce n'est pas grave ce qui compte c'est de s'en rendre compte en fait d'être conscient du moment où on fait une erreur parce que tous les parents sont animés du même désir faire du mieux qu'ils peuvent pour le bien de leurs enfants même les parents qui les frappent et oui parce qu'ils pensent que en faisant ça, ça les aide à comprendre, à mieux se comporter, à être plus respectueux. Derrière, il y a toujours une intention positive l'intention est positive l'acte peut ne pas l'être et les conséquences également en revanche, on est Souvent, ce que l'on fait, ce n'est pas, voilà, un parent, à moins d'avoir des troubles psychologiques et même psychiatriques, ne se lève pas le matin en se disant, tiens, alors lui, je vais lui dire une vacherie à 10h du matin, comme ça, ça va bien, Euh, l'aider à commencer sa journée, l'autre, une petite tape sur les fesses, euh, comme ça, elle va savoir qui commande dans cette maison. Évidemment, non. Quand on agit comme ça, c'est parce qu'on est nous-mêmes dépassés, submergés et impuissants. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ces erreurs dont je vais vous parler, elles, elles entravent la communication que vous pouvez avoir avec votre enfant et aussi les résultats que vous voulez obtenir. Elles vont aussi parfois euh, entacher votre relation, c'est-à-dire ne pas la maintenir sur de, de jolies bases parce que il va y avoir des tensions, des rapports de force, des choses qui ne sont pas agréables et qui peuvent également braquer votre enfant et plus il va grandir et plus il va se braquer, se cabrer et vous rendre un petit peu d'une certaine manière la monnaie de votre pièce et ça ce n'est pas le désir que vous avez évidemment et également ces attitudes-là, elles privent de se concentrer sur la chose essentielle c'est les besoins de vos enfants pour savoir y répondre du mieux possible alors maintenant qu'on a dit ça Voyons ces trois erreurs. Il y en a plein d'autres, mais j'en ai sélectionné trois. Premièrement, essayez de résoudre le mauvais problème. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand votre enfant refuse d'aller se coucher, ce que vous voulez, vous, c'est qu'il aille se coucher absolument, souvent parce que vous voulez un peu de calme ou parce que vous êtes inquiet parce que le lendemain, il va être fatigué et donc irritable et donc, vous ne traitez pas la cause du problème. C'est un peu comme si vous alliez chez le dentiste pour une rage de dents et qu'il vous donnait des dolipranes. Oui, les dolipranes vont calmer votre douleur, mais ne vont pas guérir euh, la dent qui est peut-être infectée. Votre enfant, lui, quand il a un mauvais comportement, ce que vous voyez, c'est, c'est d'essayer de modifier le comportement. Vous voulez que ça s'arrête, qu'il arrête de crier, qu'il arrête d'écrire sur les murs, de taper sur sa sœur, euh, euh, de ne pas ranger sa chambre, de laisser traîner ses affaires. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi Quel était le besoin qui se cachait derrière tout ça Pourquoi votre enfant ne faisait pas les choses que vous vouliez qu'il fasse Pourquoi il avait ces mauvais comportements Qu'est-ce qui se passe au fond, du fond de lui Essayer de stopper quelque chose sans en chercher la cause, ça ne sert à rien. Parce que, il y a toujours une raison pour laquelle votre enfant agit. S'il tape sa sœur, c'est peut-être que trop frustré, il ne sait pas encore que ses mains ne sont pas, euh, euh, non, pas pour vocation à être des objets pour sévir. Voilà, il, il ne sait pas encore gérer ses émotions, il ne sait pas prendre du recul par rapport à ses frustrations. Peut-être aussi que le petit frère ou la petite sœur à qui il met des baffes de temps en temps est une chipie ou quelqu'un qui l'embête régulièrement, qui veut tout le temps, voilà, il a peut-être besoin de calme ou qui lui dérange ses affaires. Et on peut comprendre tout ça, ça ne veut pas dire qu'on peut accepter le geste, mais on peut comprendre ce qui a conduit notre enfant à en arriver là. Et c'est en comprenant quel besoin de calme, de paix, de de plein d'autres choses avait notre enfant à ce moment-là et qui a été touché, qui a provoqué ce comportement et cette attitude qui est répréhensible. Et je vous assure que si vous commencez à regarder le problème d'une façon différente, ça va changer beaucoup de choses dans la façon dont vous allez réagir au comportement de votre enfant. Ne plus vous concentrer sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il a ressenti. Et je vous assure que ça change tout. Deuxièmement, les encourager à cacher leurs émotions. Et on se rend pas toujours compte de comment on fait pour les encourager à cacher leurs émotions. Eh bien, c'est des petites phrases qui semblent anodines et qu'on entend dans la bouche de quasi tous les parents. Non mais c'est rien du tout, quand ils sont tristes ou qu'ils se sont fait mal, t'inquiète pas, ça va passer. Non mais les loups, ça n'existe pas, tu le sais bien. Non mais les monstres, il n'y en a pas, sinon on le dirait à la télé, on le saurait dans les journaux. Puis tu en as déjà vu, toi, des monstres Allez, allez Fais pas des comédies, euh, t'es grand maintenant, on pleure pas pour un petit truc comme ça. Vous voyez Toutes ces phrases qui sont euh, parfois, qui partent, je vous l'ai dit, toujours d'un bon sentiment. On est tellement mal à l'aise avec les émotions de nos enfants qu'on ne veut pas les voir. Elles nous dérangent. Quand ils sont en colère, on on est complètement dérouté, dépassé. Au lieu de se dire, en fait, cet enfant est frustré, il ressent tellement de stress et de frustration, il a besoin que je l'aide à relativiser ce qui se passe ou à le prendre dans les bras. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête, parce qu'il faut bien, bien être euh, euh, honnête avec ça, ça nous casse les oreilles. Quand ils sont tristes, on est mal à l'aise avec leurs larmes, on a envie que ça s'apaise et donc on leur dit « mais non, c'est rien du tout » ou alors pire, on leur donne un petit bonbon, euh, etc. On les console, on les prend dans les bras et c'est pas mal tout ça. Mais d'abord, il faut comprendre, comprendre, accepter. Que c'est normal de pleurer quand euh, euh, notre copine nous a dit qu'elle serait plus notre copine, même si nous, on sait que demain, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Votre enfant vit dans le présent, il n'est pas capable de faire des pas de côté. Donc pour lui, tout est euh, insurmontable d'une certaine manière, parce que tout est figé dans le présent. Et votre enfant vit dans ce présent. Par ailleurs, son cerveau immature fait que la partie émotionnelle qui, elle, est développée va prendre le pas sur cette partie rationnelle qui, elle, est en construction et va mettre plusieurs années avant de pouvoir être euh, optimale. Et pour cela, prenez toujours en compte le contexte et l'histoire qui a conduit votre enfant à en arriver là. En faisant ça, vous allez vraiment changer Votre regard sur ce qui se passe et donc, de fait, votre attitude et ça va changer votre relation. Et enfin, troisième et dernière erreur, chercher des résultats immédiats plutôt que de miser sur le long terme. Et ça, euh, ça porte un nom, les punitions. Voilà, on, ou alors euh, les, euh, être mécontent, montrer à son enfant qu'on n'est pas contente de lui, etc. En faisant ça, en le blâmant, le brimant, en, lui, en le punissant constamment, en lui, faisant, en lui montrant et en pointant des, du doigt tout ce qu'il fait de pas bien, effectivement, au fur et à mesure, l'enfant peut arrêter et stopper ses comportements devant vous, en avoir honte, se sentir mal. Mais quel dégât dans l'estime qu'il a de lui-même. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de conséquences négatives à ses comportements. J'ai déjà fait des vidéos sur les punitions, comment les remplacer par des conséquences négatives, comment faire. Cherchez ces vidéos sur ma chaîne, il y en a plein. Mais miser sur le long terme. L'éducation bienveillante, consciente, moi j'aime plutôt cette, euh, ce terme d'éducation responsable, eh bien, elle va prendre plus de temps. On va miser sur le long terme. Donc, c'est plus long, évidemment. Mais les résultats sont meilleurs et pour la relation que vous avez avec votre enfant et pour sa construction à lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'abandonner une ou plusieurs de ces habitudes. Si vous l'avez aimé, eh bien, dites-le-moi par une levée de pouces.